0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge 2020 von Travel Like Petzel. Es geht weiter ins nächste Jahr. Und äh, ja, ich freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffe, dass ihr alle einen guten Rutsch hattet. Ich wünsche euch natürlich erstmal ein frohes neues Jahr und ähm, dass ihr auch ein wunderschönes Weihnachtsfest hattet. Und ähm, ja, weil wir in Deutschland irgendwie nicht so richtig in Winterfeeling kommen durchs Wetter, ähm, aber die Skisaison trotzdem läuft würde ich euch sehr gerne den nächsten Skiort vorstellen. Und zwar ist das Meierhofen. Und Meierhofen ähm, ist vor allen Dingen, ähm, glaube ich, für jeden Skifahrer irgendwie auch schon mal ein Begriff gewesen. Ich habe immer mal wieder gehört, dass Freunde nach Meierhofen fahren, war aber selber nie da bis jetzt. Und bin dann mit meiner lieben Frau Selina über Silvester ähm, mit Freunden nach Meierhofen gefahren. Und ja, es war diesmal ein bisschen anderer Urlaub, ähm, weil wir nicht klassischerweise im Apartment gewohnt haben wie sonst, wo natürlich Selbstverpflegung immer absolutes Thema ist. Das ist ja der Klassiker für jeden Skiurlauber. Und ähm, nee, diesmal sind wir dann in einem Hotel gewesen und hatten dann auch Frühstück mit dabei, was tatsächlich morgens echt extrem entspannt war. Ähm, aber was uns auch so ein bisschen zum Freizeitstress gebracht hat, da äh, wir nach dem typischen Skitag, den man so hat, ähm, quasi gar nicht ein bisschen, also gar nicht so richtig gefühlt apri machen konnten, weil wir dann irgendwie nochmal ins Hotel wollten und mussten und auch diese Zusatzdinge äh, wie Spa und äh, Fitnessstudio irgendwie auch mal mindestens einmal gesehen haben wollten. Das wurde in einer Woche alles, was ein bisschen knapp, also dementsprechend ähm, war das ein bisschen anders, aber auch irgendwie interessant und äh, auch trotzdem sehr, sehr nett natürlich. Also das Hotel hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, war, ähm, wie gesagt, in einer irren Lage, ganz zentral und ähm, hatte auch einen schönen Tiroler Flair. Aber jetzt einmal zurück überhaupt, äh, wie es Richtung Meyerhofen geht. Ähm, ja, wir hier aus Hamburg fahren, ähm, quasi gefühlt immer die gleiche Stundenanzahl mit dem Auto in die, in die Region. Deswegen ähm, sind acht bis 10 Stunden auf jeden Fall immer gut einzuplanen. Kommen wir zum Skigebiet von Meierhofen ähm, welches mit 142 Pistenkilometern eigentlich relativ klein ist. Also ich war ein bisschen überrascht. Ich hatte mich vorher jetzt auch nicht so richtig mit auseinandergesetzt. Muss ich gestehen zu meiner Schande. Ähm, und Meyerhofen ist ja schon ein großer Name irgendwie, finde ich. Und da fand ich die 142 Pistenkilometer nicht so viel. 2500 Meter hoch geht's. Ähm, das hat man oben dann auch, also ganz oben auch gemerkt. Da war, das war dann auch ähm, eher noch besserer Schnee als... Als im Vergleich jetzt vielleicht irgendwie ob 1700, 1800 Meter, ähm, wo man lang fährt. Ähm, also das war schon auf jeden Fall super. Ähm, es gibt ganz bekannte Pisten ähm, tatsächlich in Meyerhofen, habe ich mir sagen lassen. Und die sind da auch ordentlich ausgeschildert. Und zwar ist das einmal die Harakiri, äh, welche, glaube ich, ca. bei 75% Prozent, ähm, Gefälle lag. Was schon ordentlich ist, finde ich und dann auch mit dem Devils Run, welches eine relativ lange und schräge schwarze Piste ist, die auch, ja, würde ich sagen, beide auch so ein bisschen besonders hervorzuheben sind, bei einem doch eher einfachen Skigebiet. Und zwar ist es so, dass, ja, Selina und ich sind am ersten Tag alleine gefahren, weil unsere Freunde noch, mit dem, noch im Stau standen quasi, und da hatten wir am Vortag, ja, das große Glück, dass es geschneit hat und am nächsten Tag, wie sollte es anders sein, meistens ist ja oft der erste Tag, gab es dann Kaiserwetter. Kaiserwetter heißt dann keine Wolke am Himmel und purer Sonnenschein natürlich und dann war Neuschnee. Und ähm, der Samstag ist tatsächlich auch in den Skiorten oft gar nicht der vollste Tag, weil da klassischerweise der Bettenwechsel stattfindet und viele Leute sich auf An- oder Abreise äh, vorbereiten. Ja, wieder zurück zum Kaiserwetter und zu dem ähm, wunderschönen Skitag, den wir hatten. Der erste Tag war wirklich ganz, ganz besonders, weil relativ wenig los war auf den Pisten und wir zum ersten Mal in den Skigebiet ohne große Vorbereitung ähm, ja, hochgefahren sind und losgefahren sind. Und das hat ähm, richtig, richtig, richtig Bock gebracht, muss man sagen, weil ja, meine liebe Frau auch extrem gut Ski fährt und wir da wirklich den ganzen Tag ordentlich gepest sind und einfach auch mal drauf losgefahren sind, ohne dass wir <lacht> richtig wussten, wo es hingeht. Wir haben da auch dann wieder eine witzige Story zu erzählen und zwar meinte Selina dann hier, pass mal auf, lass mal hier links runterfahren. Die hatte auch jetzt neue Skier, die für Tiefschnee auch gut sind und ähm, lass mal runter und mal gucken, wo es da hinführt. Und ich habe nur Selina gesagt, ich habe keine Ahnung, ich fahre jetzt zum ersten Mal im Skigebiet. Ähm, ich habe auch jetzt irgendwie null auf irgendeine Karte geguckt. Ähm, aber es sind ja irgendwelche... Ähm, sagen wir mal, Skispuren zu sehen, von daher muss das ja irgendwo hinführen und dann sind wir dann wirklich im kniehohen ähm, Pulverschnee runtergefahren, das war wirklich somit das schönste Gefühl, was wahrscheinlich ein Skifahrer haben kann, wenn man da runtergleitet und letztendlich ist es nachher auch gut ausgegangen, weil wir eine super interessante und abwechslungsreiche Abfahrt hatten durch ähm, kleine Wälder, was äh, teilweise aussah wie in einem Win Winter Wonderland und äh, sind an kleinen Bächen vorbeigefahren, über Brücken und so weiter und so fort und sind dann bei einer super coolen alten Oldschool-Gondel rausgekommen, wo, glaube ich, nur vier Leute reingepasst haben, was heutzutage ja auch irgendwie gar nicht mehr so richtig üblich ist. Also der erste Skitag war wirklich, ähm, war wirklich ein Ausnahmetag, also außergewöhnlich vor allen Dingen und hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, was, was man sonst noch zum Skigebiet sagen kann, was sehr, sehr positiv aufgefallen ist, dass es nie richtig voll wurde. Also auch, äh, wenn man immer dachte, okay, jetzt ist, könnte es mal ein bisschen voller aussehen irgendwo, die Wartezeiten waren relativ gering. Ähm, es hat richtig, also es hat richtig, äh, ähm, also hat gar keinen Effekt gehabt, irgendwie eine Zeit jetzt zu wählen oder nicht zu wählen. Es hat äh, richtig gut geklappt ähm, mit dem Anstehen immer. Also man konnte wirklich relativ zügig immer wieder hoch auf den Berg, gerade auch unten bei der Hauptbahn, die ja Penken heißt, ähm, die im, im, im Stadtkern ist. Ähm, es hat einen ganz großen Nachteil des Skigebiet, Das muss ich jetzt leider doch irgendwie einmal so erwähnen, obwohl wir das ja auch immer gerne eher ein bisschen positiv alles sehen. Und zwar ist, dass es keine Abfahrt gibt. Gefühlt ist der Berg falsch umgedreht oder der Ort wurde auf die falsche Seite gebaut. <lacht> Eins von beiden. Auf jeden Fall ist, ähm, wenn man mit einer Gondel, wenn man mit der Penken Gondel hochfährt, dann sieht man, dass man über so eine Schlucht kommt und da auch relative Steinwände sind und dort ist keine, gibt es keine Abfahrt äh, runter in, in die Zentrale nach Meierhofen, welches wir insgesamt schon ein bisschen schade finden weil das gehört irgendwie immer dazu die letzte Abfahrt am Tag dann nochmal eine Talfahrt zu machen ja, das war ähm, quasi jetzt erstmal alles zum Skigebiet Kommen wir zu den Hütten und zum Après-Ski. Meyerhofen verbindet, glaube ich, jeder ja auch ein bisschen mit Après-Ski. Auf jeden Fall hat es den Ruf, würde ich mal meinen. Und ähm, was uns aufgefallen ist, ist, dass wirklich äh, die Hütten sehr, sehr, sehr nett gebaut sind. Also es ist auch viel erneuert worden. Ich finde, es sind viele neue Hütten, haben einen coolen Stil, ähm, liegen richtig gut, haben viele, also haben viele äh, Hütten haben richtig schöne, große Sonnenterrasse. Also in der Woche, wo wir jetzt da waren, gab es wirklich gefühlt Sonne nur pur und ähm, hat. Dementsprechend auch richtig Spaß gemacht, sich dann auch bei 0 Grad oder Minusgraden oder leichten Plusgraden da auf die Terrassen zu setzen und in der Sonne äh, sein ähm, Radler zu trinken oder sein Schnitzel zu essen und sein, oder sein Kaiserschmarrn natürlich. Ähm, und, äh, also das fanden wir wirklich sehr, sehr schön. Also es gab mit der Kasamandel und auch ähm, mit der Granatalm zwei. Ähm, Hütten, die herausgestochen sind, finden wir jetzt erstmal, aber ich, wir haben auch wirklich nicht alle Hütten jetzt ähm, besucht, von daher äh, ist das jetzt erstmal ähm, ohne Gewehr. Ähm, aber insgesamt fanden wir, die Hütten doch haben einen sehr guten Eindruck gemacht und äh, ja, wenn man ein bisschen Abrede machen möchte, kann man da auch in einer bestimmten Uhrzeit, so circa ab 14:30 würde ich sagen, geht es dann teilweise in der einen oder anderen Hütte auch schon ein bisschen los. Und. Ähm, da ist uns aufgefallen, dass besonders die Elchbar äh, da eine ganz, ein ganz besonderer Anlaufpunkt ist, da dass die letzte Hütte ist, bevor man zur Penkengondel abfährt, sozusagen. Und äh, hatte ich ja eben schon erwähnt, man muss ja die Penkengondel nehmen, um runterzukommen und die ist unmittelbar, unmittelbar vor. Das heißt, ähm, dort kann man dann sein letztes Getränk nehmen und dann ist glaube ich 17 Uhr geht es dann runter, die letzte Gondel ähm, und die Elchbar hat auch wirklich eine kleine nette Sonnterrasse und äh, liegt also wirklich. Ihr ähm, liegt eigentlich perfekt, um, um sozusagen das letzte Getränk zu nehmen. Oder vielleicht auch das zehnte. Dann hat man den Weg auch nicht mehr so weit. Also von daher, äh, die Elchbar können wir da auf jeden Fall empfehlen. Da war ganz gute Stimmung immer. Ja, unten angekommen, würde ich sagen, fällt man direkt in die Eisbar. Ähm, und zwar ist das. Äh, ja, also ich finde, es hat so ein schirmbar Feeling, aber hat gar keinen Schirm. Also von daher, aber es ist, es ist so ein kleiner Glaskasten, wo man reingeht und da ist auch jetzt doch ganz gut Alarm. Also da ist auf jeden Fall, das ist die Location, die uns am meisten aufgefallen ist. Und ähm, da kann man auf jeden Fall, würde ich sagen, auch nochmal bis zu später Stunde ähm, ein bisschen Spaß haben. Letztendlich muss man ja sagen, ist Abgeschieb mit zu später Stunde heißt ja nicht, wie, als wenn ich in die. Diskothek in der Großstadt gehe und irgendwie um 3, 4, 5 Uhr nach Hause gehe, sondern äh, wir reden hier eher von 9, 10, 11, maximal 12 und das ist ja typisch après damit man am nächsten Tag wieder fit ist, um auf den Berg zu fahren. Ja, der eine oder andere wird dann auch gerne mal vielleicht einen tag nehmen, weil er irgendwie dann gerne mal auch was anderes machen möchte, weil das Wetter ihm nicht passt oder die Oberschenkel vom Skifahren brennen oder weil er am Tag vorher zu viel Abrissi gemacht hat. Und dann kommt ja so ein Ort dann auf einmal auch ins Spiel. Und äh, Meierhofen hat einen wirklich sehr niedlichen Stadtkern, kann man sagen. Denn äh, der Ort besteht gefühlt aus einer Hauptstraße, wo es Restaurants und äh, nette Lokale und auch durchaus nette Shoppingmöglichkeiten gibt. Und äh, da waren wir sehr positiv beeindruckt. Das war wirklich sehr gemütlich. Hier kann man auch sehr gut mal essen gehen. Wir waren in einem Lokal, das hieß Berg und Tal. Und dann gibt es auch ähm, ein Laden, der heißt Die Brasserie, es sieht super aus. Äh, ein Steak Corner gibt es. Und ähm, ja, also letztendlich finde ich, ähm, kann man hier sehr gut mal auch einen halben Tag verbringen und es sich gut gehen lassen. Also ähm, dieser Skiort punktet auf jeden Fall auch. Ja, kommen wir jetzt mal zum Fazit. Wir waren tatsächlich jetzt mal im Meierhofen und haben nicht nur davon gehört aber gefühlt hat ja jeder Skifahrer schon mal von Meyerhofen gehört und war gefühlt auch da, nur wir nicht bisher und jetzt haben wir es endlich geschafft. Also von daher, die Reise hat sich grundsätzlich schon gelohnt. Ich finde, dass das Skigebiet auf Dauer ein bisschen langweilig wird. Es gibt hier, wie gesagt, auch für Tiefschneefahrer schon die ein oder andere richtig coole Route, also nicht falsch verstehen, aber es ist halt sehr klein und, man wiederholt immer wieder die gleichen Pisten. Von daher finde ich auch, insgesamt ist der Durchschnitt ähm, der, des Schwierigkeitsgrades in Meyerhofen relativ einfach. Ja, und dann muss ich einfach sagen, dass diese, diese dass man nicht abfahren kann in einem Ort einfach für mich ein Problem ist, weil ich sehr, sehr gerne einfach die letzte Abfahrt am Tag nochmal gerne äh, ja, einfach äh, tätige. Von daher äh, fehlt mir die etwas. Dieses Abgondeln ist gar nicht meins. und ähm, ja, allerdings muss ich sagen, der Ort punktet, der hat mich positiv überrascht, ähm, finde ich wirklich super und da muss ich sagen, dass es äh, Meierhofen für mich gar nicht dieser typische Partyort ist, wie der so immer dargestellt wird. Ich finde, dass es durchaus auch ein familienfreundlicher Skiort ist, das sieht man nämlich auch im Ort, in den Lokalen, an den Apartments, Hotels, äh, auch oben bei den Hütten, es sind auch viele Familien unterwegs und ähm, von daher, das ist auch auf jeden Fall eher positiv, würde ich das jetzt erstmal für eine breitere Zielgruppe ansehen als der typische Party-Skiurlauber. Ja, genau, das war also unser Fazit zu Meierhofen. Ich hoffe, euch hat das wieder gefallen und ich hoffe natürlich, dass ihr auch wieder einschaltet und uns auch bei Instagram mal besucht unter travel like travellikeperzel oder ähm, auf elbtravel.de. Da findet dann ihr dann auch unseren Blog. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich.